0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. I dag der er jeg alene på pinden. Min faste marker, OL-guldvenner og træningsfysiolog Eskild Ippesen, og jeg har simpelthen kunnet få vores kalender til at matche her i måned. Så denne udgave bliver uden Eskild, men jeg kan forsikre jer om, at Eskild er med næste gang. I dag der har jeg to ting på menuen. Punkt nummer et. Skal du droppe sødemid i forbindelse med dit vægttab? Ny rapport fra WHO sætter debatten k. Alle medier og mange influencer inden for sundhed har haft den rapport op at vende. Jeg kigger nærmere på den her i podcasten. Ikke min rapporten, men også studierne bag. Og jeg må indrømme, at jeg blev lidt overrasket over nogle af de studier, som de har valgt at inddrage. Og jeg tror faktisk også at du bliver overrasket. Jeg kommer desuden også med min egen kommentar eller anbefalinger med hensyn til vægttab og brugen af sødemiddel. Nummer to. Det er et læserspørgsmål. Altså når man presser sig selv maks til både spænding og løb, men alligevel ser en forskel i kalorieforbrændingen. Hvad kan årsagen så være? Velkommen til. Lad os gå direkte til sødmiddelrapporten fra WHO. Og det med sødmidler er jo et emne, som mange folk har stærke holdninger til. Det er altså noget, der interesserer rigtig, rigtig mange mennesker. Måske fordi der er så mange, der benytter det. Cola Zero, Faxconia Free, Pepsi Max osv. Og det er måske også derfor, at samtlige medier, vil jeg mene, har haft rapporten oppe på deres platform. Og når man læser overskrifterne på de forskellige medier, blandt andet ingeniøren, så står der overraskende melding fra WHO, fraråder brug af alternativ sødestoffer. en række nye retningslinjer fra Verdensundhedsorganisationen frarådes alt brug af såkaldte ikke-sukker-sødestoffer til vægtkontrol og reducering af livsstilssygdommen. Og ser man eksempelvis på TV2 og den nyhed, de har bragt, så er overskriften også, WHO fraråder alle sødstoffer Og det er altså nogle vilde overskrifter. Mest alt, fordi der er jo så mange, der bruger det hver dag, drikker det, spiser det. Og når man så læser kilden, altså WHO's egen pressemeddelelse, så er det øh, præcis samme overskrift. Så det er direkte taget derfra. Men øh, så er der noget, der undrer lidt. Og nu kan jeg lige læse op, hvad der ellers står i, i pressemeddelelsen. Først og fremmest så står der, at anbefalingen er baseret på resultaterne af en systematisk gennemgang af den tilgængelige evidens, altså de undersøgelser, der ligger der, og det tyder på, at brug af sødestoffer eller sødemidler ikke giver nogen langsigtig fordele, ved at mens du til vægttaber reducere kropsfedt hos voksne eller børn skriver han videre, at resultaterne af gennemgangen tyder også på, at der kan være potentielle uønskede effekter ved brug af sødemiddel såsom en øget risiko for type 2-diabetes, hjertekarsødomme og generelt dødelighed hos voksne. Og som en udtaler fra Doug i pressemeddelelsen, at erstatte frit sukker med sødemiddel hjælper ikke med vægtkontrol på lang sigt. Folk er nødt til at overveje andre måder at reducere frit sukkerindtag på, Såsom at indtage mad med naturligt forekommende sukkerarter som frugt eller usødet mad og drikkevarer. Og der hvor det så hvad skal vi sige, bliver interessant, som står lidt allernederst i øh, pressemeddelelsen, der skriver så, at anbefalingen er blevet vurderet som betinget efter WV-processer for udvikling af retningslinjer. Og hvad, hvad, hvad pokker betyder det dog? Og det betyder, at øh, når sådan en retningslinjer laves betinget, så er det, fordi, der er større usikkerhed om forskellige faktorer og det kan man læse om inde på deres egen hjemmeside. Og en af de faktorer er usikkerhed omkring kvaliteten af beviserne. Og det skriver så, at det betyder, at der er behov for en væsentlig debat og involvering af interessenter, før denne anbefaling kan vedtages som politik. Så lad os øh, få startet debatten. Og når man læser sådan en pressemeddelelse, så er der måske nogen, der bare læser overskriften og tager det videre, og ikke læser det med småt nede i bunden. Og jeg synes det er også rent kommunikativt, at W.O. forstår, dig at få får budskabet ud. Men der er også en risiko ved at øh, føre den af på den her måde her med sådan en, øh, skal vi sige, en overskrift, der virkelig øh, fanger folk og ikke mindst øh, mange medier. Men jeg synes måske, det de skulle have modereret den, når det ikke er deciderede anbefalinger, øh, som skal indgå i, i politik og sundhedspolitik rundt omkring i verden. Denne her rapport øh, er baseret på en masse videnskabelige undersøgelser. Primært øh, randomiserede kontrollerede undersøgelser og befolkningsundersøgelser. Og alle de undersøgelser her, det er jo på baggrund af dem, at de kommer med deres konklusioner, øh, anbefalinger med hensyn til sødemidler, eller brugen af sødemidler og sundhed, og ikke mindst vægttab. Og det, er som nævnt kigger nærmere på, øh, først og fremmest, det er effekten af sødemidler på kropsvægten. Og... Øh, til baggrund for det, jamen der har de jeg skal sige, fundamentet i rapporten af 29 randomiserede, kontrollerede undersøgelser. Og jeg har kigget nærmere på de første 14. Af tidsmæssige årsager jeg har jeg kigget på resten, men forhåbentlig så danner de et billede af, jamen, hvad er det er for en type studie, de har inddraget. Og når jeg gerne vil kigge på sådan en undersøgelse, så vil jeg gerne se nogle metoder, der minder om den virkelige verden. Og for mig, når det kommer til sødemidler og vægttaben, så er den virkelige verden, at man udskifter et nuværende sukkerforbrug med 0 kalorier lightprodukt eller tæt på. Det vil sige, at det kan være, at man har en person, der drikker en masse sukker, søde, sodavand, og, og så skifter man dem ud med lightprodukter. Hvad sker der så med kropsvægten? Og ud af de første de 14 studier, som jeg har kigget på, så er der faktisk ganske få studier, som har gjort det på den måde. Alle de andre har så gjort det på andre måder, hvor jeg tænker, at noget af det, det er måske lidt, lidt hul i hovedet, og, og jeg vil faktisk mene, at man ikke kan konkludere særlig meget ud for det i forbindelse med vægttab. Og når man så kigger på konklusionen i rapporten med hensyn til brune sødemidler og kropsvægt, jamen så konkluderer de, at der er en effekt af det, men vi er nede på 710 gram vægttab. Og øh, lad os øh, kasse os direkte ud i det og kigge på de første 14 øh, undersøgelser. Og øh, det første studie, der, der dukker op, jeg, jeg kigger på, jamen der er vejeheden, den er altså 7 dage. Og så er min spørgsmål, hvor, hvor meget vægttab kan man forvente øh, på 7 dage? Kan man øh, lave en, træffe nogle fornuftige beslutninger med hensyn til effekten af sødemidler på, på den lange bane? Og kan man måle et, et vægttab? Og det er så på befolkningsgruppen, der er 16 stykker, og det er mixed BMI, og det vil sige, at de er både slanke og overvægtige blandet sammen. Hvorfor ikke bare tage overvægtige og kigge på dem, altså dem, der har behov for vægttab? Og det sødmiddel, de så brugte, det er så stevia, Og jeg afslutter med det samme, at øh, i de her 14 her rct studiet som jeg er kigget på, jamen, der er der jo forskellige sødmidler hele vejen igennem. Og vi ved, at der er altså forskel på de her sødemidler. En ting er, at øh, sundhedsmæssigt kan, er der måske en, en forskel. De har i en forskellig virkning, og måske også i forbindelse med, med vægttab. I studiet så bliver det faktisk endnu vildere, fordi at en ting er her, det er få dage, og det er på mixed BMI, jamen, så giver det dem, øh, hold nu fast, de får 5 gram sukker tre gange om dagen. De får altså 15 gram sukker om dagen i en uge. Det er den ene gruppe, der får det, og den anden gruppe får 0,2 gram stevia øh, tre gange om dagen. Jamen, hvad skulle man, for, hvad skulle man forvente at se ud, øh, ud fra det? Man ser selvfølgelig ikke rigtig noget. Øh, så er studie nummer to. Det bliver så, det, det er lidt et op, en, en smule bedre. Der har man altså 163 kvinder. De er overvægtige, så vi har et fint antal, og vi har, vil jeg sige, den rigtige målgruppe. Og det kører det også over længere tid. Det er en 16 ugers intervention. Men her der har det altså et... Et væktaps hvor de blev bedt om at gå i hvad skal vi sige, ned i kalorier og fokusere på det og holde en bestemt diæt Og så er der nogen, der får lidt sukker, og nogen, der får lidt lidt sødmiddel. Og der viste de faktisk øh, kun en lille fordel med hensyn til sødler, men det var på kvinderne. Det var både mænd og kvinder, der var med i studiet. Og øh, det, som er øh, interessant her, det er, at. Der er ikke nogen forskel i deres kalorieindtagelse. Den har de tracket undervejs eller lavet stikprøver. Og så må man undre sig over, hvis en ene gruppe får jeg tror, var 50 gram sukker ekstra om dagen samlet set, at de så ikke ser en forskel. Og hvis der ikke er nogen forskel i, i kalorieindtagelsen, så må vi forvente, hvis det også er lige fysisk aktive, at der så heller ikke er nogen ændring i, i kropsvægten. Lad os gå videre til studie nummer 3. Og øhm, Her der er vi oppe på... 50 deltagere, forsøgspersoner. Det er mix BMI igen, og de kører sig 12 uger, og det, som også er øh, fuldstændig ligegyldigt her, i forhold til den virkelige verden, og det, jeg gerne vil se, jeg vil gerne se, hvor man som sagt tager nogen, der får en masse sukker, og så udskifter dem med noget tilsvarende, men bare uden sukker. Og her, der er altså øh, to grupper, den, og de får to doser sodavand i begge grupper hver dag, i 12 uger. Den ene er med aspartam, og den anden er med et, et andet sødmiddel. Så vi udskifter ikke noget med noget, der er ingen sukkergrupper, eller vand som kontrol, eller noget som helst andet. Så hvad forventer vi, at der sker med kropsvægten? Ingenting, selvfølgelig. Så jeg synes selv, at det her studie er specielt relevant i forbindelse med arbejde med vægtab. Men Så lad os gå til studie nummer fire. Det er så et af de lidt mere interessante, og der har jeg også hævet lidt, lidt, lidt mere data frem. Campos hedder første forfatteren, og her har de taget 31 sunden. Individer med et BMI større end 25. Så langt, så godt. Og nu bliver det interessant, fordi de har et øh, krav for at deltage, det er, at de minimum skulle indtage 660 ml søde øh, drikke i løbet af en dag. Og de bliver så randomiseret i to grupper af en 12 ugers intervention, hvor den ene gruppe, jamen de, øh, de får altså lightprodukter i, i stedet for. Så en gruppe fortsætter med forbruget af sukker, og den anden får de her drikke udskiftet med, med light vand eller hvad nu må drikke. Og når man så kigger på, øh, de har så opgivet i artiklen, deres øh, kalorientagelse, hvor meget de får, og hvis man kigger på dem, der fik sødemidler, så er det, som er absolut forventet, det er, at øh, der sker en reduktion i kalorierne. Så når man kigger på faldet, så går det fra små 2200 kalorier om dagen i indtagelse, til cirka 1.700, altså et fald på 500 kalorier, og det er de, altså de er underskud med 500 kalorier hver dag i 16 uger. Så må man forvente et vægttab. Og når man så kigger på den anden gruppe, som så fortsætter med, de gør bare det, de gjorde, de fortsætter med at drikke deres sukker, sød sodavand, så er kalorientagelsen lige omkring 2.200-2.300, og fuldstændig uændret, også som vi ville forvente, fordi vi laver ikke nogen ændringer her. Men det, man så kan undre sig over i, i den undersøgelse her, det er rent faktisk, at det ikke ser, der er ikke er et statistisk forskel med hensyn til vægttab. Jeg kunne godt tænke mig at se det her forsøg gentaget på et andet tidspunkt, fordi at, at metodemæssigt, så synes jeg faktisk, at det spiller. Men jeg kan undre mig over, at, at de ikke ser nogen forskel med hensyn til vægttab. Lad os gå videre til studie nummer 5, som også er interessant. En ting er sådan rent metodisk, men også med hensyn til de resultater, de, de kommer frem til. Og det interessante ved det studie er, at det var 12 måneder, så det er altså over en lang periode. Og så er det, hvad jeg kalde det real life, så det vil sige, at de tager altså nogle sukkersøde drikke og skifter ud i en gruppe med enten light produkter, eller i en anden gruppe, som så får også en drik, men det er usødet. Det kunne sikkert være vand. Så der er altså tre grupper. En, der fortsætter med at drikke deres sukkerholdige drikke. De, de har, fastholder deres nuværende livsstil. Og så er der to udskiftningsgrupper med, med 0 kalorier. Den ene med og uden hvad skal sige, sødemidler. Det, som så er lidt, lidt ærgerligt, det er, når man kigger på BMI, så er de så tæt på slanke, som man overhovedet kan være. Her der, i den ene gruppe der har de BMI på 25,6, og i den anden gruppe der har de altså omkring 26. Jeg synes, det kunne spændende, hvis det var, at de havde lidt højere lidt større BMI. Der er så 203 voksne, som indgår i forsøget. Det er en blanding af af både mænd og og kvinder. Og det tracker altså den her bodyvægt, eller kropsvægt over over lang tid. Og det de så kommer frem til, det er, at konklusionsmæssigt, at der ikke er nogen forskel på vægten over de 12 måneder mellem grupperne. Men når man så dykker ned i data og kigger, og så kigger man på gruppen, bare kigger på fedtmasse, og så kigger på den gruppe, som har fortsat deres, altså deres livsstil, de fortsat med at drikke de her sukkersøde drikke. Og der går det fra en fedtmasse på 22 kilo til 24,2. Så det er altså en øgning på 2,2 kilo over de, de 12 måneder. Og her der er forskellen faktisk øh, signifikant. Men om så sammenligner med de to andre grupper, altså gruppen, der fik øh, en, jeg skal sige, lightprodukter, hvor der var sødstoffer i, og så en, som fik usøde øh, drikke. Deres øh, kropsvægt er faktisk øh, uændret, og faktisk dem, der fik øh, det usøde, øh, der falder en faktisk lille smule, men det er ikke, det er ikke signifikant. Så øh, lige for at samle op, så dem, som øh, fortsætter på sukkerdrikken, de øger altså deres kropsvægt signifikant, men når man sammenligner grupperne imellem, så er der ikke nogen signifikant forskel, og så øh, kunne det være rigtig, rigtig interessant at kigge på sådan lidt mere individual data. Også fordi, at vi ved fra en, en tidligere podcast, et skal jeg har lavet, hvor vi har gennemgået et af de mest jeg sige, omfattende og detaljerede øh, sødmiddelstudier. Hvis man i det, så kan man lige hoppe tilbage øh, i nogle af vores podcasts. Og her der kunne man se, at øh, der er umiddelbart forskel på folk, hvordan man responderer på sødemidler og ikke mindst hvilken type sødmidler. Det går spændende se her, fordi jeg er overbevist om, at der er altså en gruppe her, som helt sikkert har taget på. Og det kommer også frem til, at øh, mellem deltagere, som havde mest trunk fat, altså fedt omkring livet, der steg fedtmassen altså signifikant mere i den gruppe, som fortsat med det sukkersøde drikke sammenholdt med de to andre grupper. Så der er altså en forskel, og måske bliver det afgjort om hvor meget i forhold til hvor meget trunkfat, altså meget fedt man har omkring øh, livet og omkring organerne. Lad os se på studie nummer 6. Og rent metodisk, så synes jeg ikke, at det er helt real life. Det er Som sagt, real life det er, synes jeg i hvert fald, når man udskifter noget med noget andet, som man tager færre kalorier. Her der får de faktisk tilført noget. De får tilført en liter om dagen. Det går være mælk, sodavand med sukker, sodavand uden sukker. Og dem, der får kalorier, de får altså 500 kalorier ekstra. Seks måneder senere, der ser det ingen forskel i vægten, på trods af, at to af grupperne har fået 500 kalorier ekstra. Og det, som så også er interessant, det er, at øh, når de så beder dem om at registrere kalorierne undervejs, så ser det heller ikke nogen forskel mellem grupperne, på trods af, at der er to af grupperne, der har fået fra start af tilført 500 kalorier ekstra. Og det er jo lidt interessant. Sker der så en, en form for kompensation? Og øh, hvis der gør det, er det så real life? Det tror jeg ikke. Jeg undrer mig i over, at de ikke ser, nogle forskel i den daglige kalorientagelse, på trods af alle de kalorier, de får tilført. Så ikke et udskiftningsforsøg, men et tilførselsforsøg. I studie nummer 7, jamen det er 12 uger, mix BMI, 121 deltagere, de tester fire forskellige sødstoffer, men ingen sukkergruppe er sammenlignet med. Så synes jeg faktisk, at det er lidt øh, ligegyldigt. Studie nummer 8 er på normalt det synes jeg ikke er relevant, det var 12 uger, og så får de øh, i den ene gruppe 600 milligram, Undskyld, 680 mg dextrose sukker om dagen. Det er jo minimalt. Det er jo ingenting. Hvad forventer de? Så er der studie nummer 9, og lad os lige dvæle lidt ved det. Dels fordi, at Eskild har haft det her studie op øh, tidligere i, i en podcast. Men her har vi med overvægtige forsøgspersoner, det var 12 uger. Øh, de får så tilført noget, det kan så ærge mig lidt over, de ikke udskifter noget. Men det, som gør forsøget interessant, det er, at øh, de tester forskellige sødestoffer op mod en sukkerdrik. Og det, de så får, de får altså 500-600 kalorier tilført om dagen i, i ren sukker. Og så de andre grupper, de får altså forskellige sødemidler. Og det, der er interessant, det er, når man kigger på vægten 12 uger senere, så dem, der har fået 500-600 kalorier sukker, de har altså øget vægten med 1,85 kg. Det, som så er måske er mest interessant, det er, at dem, der fik sødmiddeltakkerin, de havde faktisk også rent statistisk øget deres vægt med 1,18 kilo, mens der ikke var nogen ændring i de andre sødmidler med hensyn til de andre sødmidler. Og det er jo interessant, hvis der er en, en forskel på sødmidler med hensyn til, hvordan de kan påvirke øh, kropsvægten. og Det gør jo bare denne her rapport endnu mere uspecifik, fordi at her har vi jo taget alle typer sødemidler på kryds og tværs og testet, inklusive Stevia, som er et, et naturligt sødemiddel. I studie nummer 10, som var 12 uger, der er det taget 59 overvægtige personer, og så blev det sat på en kalorie-reduceret diæt. Kvinderne fik 1000 underskud og mændene 1200. Og så er den ene gruppe, de kører på den her balance Deficit Diet, og den anden kører på præcis den samme diæt med tilført aspartam. Og øh, der ser det faktisk en, en mindre forskel øh, hos kvinderne. Men stadigvæk ikke helt real life, men interessant, at øh, det ser en forskel hos kvinderne. Og så er der studie 11 og 12, som er to korte studier på to og fire uger på Mixed BMI. Metodet synes jeg ikke, at øh, det, det er godt nok øh, til at drage nogle langsigtede konklusioner på, med hensyn til, om øh, sødmidler har en effekt på, på, på vægttab eller ej, eller på vægten eller Studie 13, jamen det er 8 dage, 10 deltagere, øh, slanke mennesker, øh, ja, ubrugelig studie, vil jeg sige. Og studie nummer 14, det er også et kort studie, det er 4 uger, hvor de øh, kigger på et sødmiddel op mod øh, placebo vand. Hvad forventer vi her? Jeg vil som sagt gerne se noget, hvor vi skifter noget sukker ud med noget sødmiddel. Men det er altså, hvad de har at byde på i denne rapport her. Nu er det de første 14 studier, og jeg har ikke kigget nærmere på, på resten, men jeg forventer, at det holder nogenlunde øh, samme øh, niveau. Og så kan jeg godt forvente, eller jeg kan godt forstå, at når de så laver det helt store, forkrummet øh, gennemsnit af de her studier her, at det ikke rigtig ser nogen forskel. Så jeg er ikke overbevist på nogen måde med hensyn til, når de siger, at. Sødmiddel ikke kan have en effekt på, på det med kropsvægten, og det ikke kan være et, et redskab. Det er selvfølgelig ikke enkeltstående og afgørende for, om man får et vægttab eller ej, men det kan være en, en brik i, i det store spil. Når det kommer til vægttab, så synes jeg, det er ufatteligt spændende at kigge på folk, der rent faktisk har gjort det umuligt at et vægttab der holder. Hvad har de gjort undervejs i vægttabet, og hvad gør de den dag i dag for at holde vægttabet? Og Gud skal lov så har man samlet information øh, fra dem rundt omkring verden. Og i USA, der har de et vægtagsregister, som er det største og det ældste i, i verden. Og her øh, har de blandt andet spurgt øh, folk med hensyn til deres øh, forbrug af light og lignende, hvor meget drikker I om dagen. Og i forhold til folk, som aldrig er overvægtige, der har det altså forbrug, der er næsten tre gange så stort. Og når man så spørger ind til, jamen, hvad, hvad er egentlig årsagen? Jamen så er 78 procent af dem, de svarer, at de, de føler, at det hjælper med at holde kalorier nede, og dermed gør det nemmere for dem at holde vægten. For mig er det jo en indikation på, at lightprodukter, light sodavand kan være et middel til at holde kalorierne nede i forbindelse med vægtvilligholdelsen, og måske også i, i forbindelse med, med vægttab Og som udgangspunkt, hvis jeg møder nogen i konsultationen i mit daglige arbejde, som har et, et højt forbrug af, eller stort forbrug af sukker, sød, sorter, vand, eller hvad det nu måtte være, jamen så anbefaler jeg jo altid at skifte ud med noget andet. Men det som egentlig er interessant, det er jo, at langt de fleste, der kommer ind, altså hvor relevant er diskussionen, det er faktisk et, et, et fortal, jeg møder, som reelt set har en, en udfordring med flydende kalorier. Jeg kan, i, I nyere tid kan jeg lige komme på to, og den ene er en ung fyr, som jeg, jeg lige har startet op, og han drikker altså fire sodavand om dagen, dosesodavand med sukker, og det var oplagt i det her tilfælde, jeg siger, nu prøver det med Zero Pepsi Max, og det har han så også gjort, og det er gået vældig fint. I den anden case, der har jeg en fyr, plus 50, som før vi startede, havde forbrug på 2 liter mælk om dagen og det er ikke helt usædvanligt. Jeg har haft flere af dem i, i løbet af min tid som vægttabscoach, og typisk har der været mænd plus 50, og det er klart, at 2 liter mælk, det bidrager selvfølgelig med nogle kalorier, og så udskifter vi med noget andet, hvor der ikke er kalorier i. Og hvis jeg lige skal samle op på det her, så den her WHO-rapport ændrer ikke på noget som helst med hensyn til min tilgang til, til, til vægttab. Jeg synes simpelthen, at kvaliteten er for ringe, for lav i forhold til, hvad jeg kalder, real life. Jeg synes ikke, man kan konkludere noget som helst ud af den her rapport. Men der er der noget interessant, specielt det her med, at der måske er noget med individuel forskel med hensyn til sødmidlers påvirkning. Så hvis jeg får en, en i praksis, som har et, et, et for højt forbrug, eller et højt forbrug af sukkersød drikke, så vil jeg altid anbefale at skifte dem ud med enten et lightprodukt, eller endnu bedre med noget, hvor der ikke er sødmidler i, altså eksempelvis vand. Og min holdning er ligesom, hvad skal jeg sige, sundhedsstyrelsen, sluk tørsten i vand. Men i krig, kærlighed have vægttab der gælder alle knep. Så hvis step nummer et er kommet ned i, i vægt, jamen så lad os gøre det, som er nemmest at implementere i hverdagen, så kan vi tage kampen med at reducere indholdet, eller mængden af sodavand om dagen, på et andet tidspunkt, når folk er klar til det. Når det kommer til brugen af sødemidler og sundhed, nærmere tegnet risikoen for at udvikle sukkersyge, altså type 2-diabetes, hjertekarsygdom og, og visse kraftformer, så vidner rapporten også om, at øh, vi mangler mere viden. Den type undersøgelser, der ligger, er, er ikke nok. Vi har behov for flere højkvalitetsstudier eller de her randomiserede og kontrollerede undersøgelser. Og så personligt, så kunne jeg godt øh, tænke mig, at vi så flere af de her Studier, hvor man har delt ud på forskellige sødmidler, så vi fik undersøgt hvad enkelt sødmiddel godt nok, med hensyn til, om det er risikoen for det ene eller for det andet, men også i forhold til, om vi mennesker, vi responderer anderledes på sødmidler. Kigger man på anbefalinger med hensyn til brugen af sødmidler i Danmark, så er der sådan en øvre grænse. Der er ikke nogen, der fraråder nogen fra at bruge noget. Så det næste, jeg siger, det er 100% min egen holdning og står for egen regning. Men... Rent personligt, så har jeg skåret kraftigt ned på brugen af sødemiddel, fordi at jeg har fundet ud af, at vi simpelthen ikke er klogere. Og, og kigger man på de undersøgelser, der ligger, altså befolkningsundersøgelserne, så trækker det ikke ligesom i, i den rigtige retning. Jeg drikker jo stadigvæk der var en gang imellem. Det er familie og venner, der også fortæller. Men mit forbrug af proteinpulver med sødmiddel, det, det er væk. Jeg plejede at få minimum en shake om dagen. Og nu er det altså udskiftet med noget andet, hvor der ikke er, er sødemiddel i. Så indtil, at jeg er blevet klogere, så holder det i hvert fald nede, mit forbrug nede. Det kunne være, at jeg var en responder. You never know. Og jeg synes simpelthen ikke, at det er risikoen bærer. Men lad mig slå fast, hvis der var, at jeg skulle tabe mig, og det ville være en stor hjælp for mig at drikke Pepsi Max, faxi og Free osv., men så ville det helt klart gøre det, fordi at vægtab er svært, og hvis det var nemt, så har alle folk gjort det, og jeg synes, at alle midler bør, bør tages i brug. Og så kan man så på et senere tidspunkt, hvis man har lyst, udfase øh, forbruget af eksempelvis light så man nærmer sig mere øh, sluk tørsten i vand, i stedet for at man, man drikker en halv eller en hel liter sortervand dagligt. Godt. Slut med sødmidler. Lad os gå videre til læsespørgsmålet. Og her er spørgsmålet løb versus spænding. Mit pulsur iWatch viser væsentligt højere puls ved løb, og det er højere kalorieforbrug. Når jeg løber 55 minutter, forbrænder jeg flere kalorier, ca. 150 kalorier flere, end hvis jeg tager en spinningtime på 55 minutter. Giver det mening? Jeg giver den maks gas ved begge træninger. Ja, det kan faktisk godt give mening, og jeg vil til udgangspunkt i mig selv. Når jeg cykler, så skal min puls ikke højt op, før det begynder at gøre rigtig ondt på forsiden af lovet og det har måske noget at gøre med, at den muskelmasse, der er involveret, ikke er tilstrækkeligt stor til at presse hjertet nok, og så kommer der sådan en, en lokal øh, skal sige, tilsyring ude i muskulaturen, og så gør det ondt, og så kan det føles rigtig, rigtig hårdt, selvom min puls ikke er særlig høj. Hvorimod med løb, jamen, der har jeg ingen problemer med at, med at få min øh, puls op. Så for mig vil det næsten føles hårdere at køre en, en time eller sidde på en cykel i forhold til løb, selvom min puls rent faktisk er er lavere. Og måske kan det være med til at forklare årsagen til, at du føler dig maks presset begge steder, men alligevel så oplever du en en højere puls, en større forbrænding ved løb. Og så er der faktisk også et tillægsspørgsmål, det var også over lige i starten. Lytteren spørger også, jeg træner hver dag med formål at holde vægten og den slanke linje. Jeg træner spænding og bike for det meste, og så får jeg også presset lidt styrke ind at det er en dårlig idé for vægtregulering. Jeg har godt være bange for at komme i overtræning, men føler mig ikke træt og udmattet, og det er måske den vigtigste indikator. Altså, det er jo fint at, at træne hver dag, det kan man sagtens. Det er helt afhængigt af, hvor hårdt man træner, og om man egentlig får tid nok til at restituere. Hvis du føler dig frisk til hver træning, og det går frem med formen, så ser jeg som udgangspunkt ikke nogen indikationer på overtræning. Og i forbindelse som vægttab, så giver du bare et større energiforbrug, og det giver dig en større buffer med hensyn til dine kalorier. Og når man kigger på folk, der er hvad skal vi sige, succesfulde med hensyn til deres vægttab og holder, at det vil sige, at de har tabt en masse kilo, eller de har tabt nogle kilo, så holder det efterfølgende. Der er, hvad skal vi sige, træning, fysisk aktivitet en succesfaktor. Og jeg synes også, det er helt fint, at du kombinerer både kondi og styrketræning, da de kan noget i hver sær. Øh, de kan nogle forskellige ting med hensyn til, til, til vægtab. Så udenbart, Tænk ikke, at du har nogle udfordringer her. og Hold ved. Du kan jo eventuelt prøve at tage en rolig træning en gang imellem, eller en rolig uge. Prøv at tage et par træninger ud. Se, om der sker noget med formen og, og din friskhed. Øhm, hvis du træner meget, så måske være 4-5. uge. Prøv at tage en let uge. Skru ned for Mængden af træningen. Skru ned for intensiteten af træningen. Og, og så gå tilbage til den normale uge ugen efter. Og se, om, om det gør noget. Godt. Det var alt for mig i den her podcast her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med så langt. Vi hører os ved en anden gang. Hej.